0: Y una semana más se ha ido en el mundo de los videojuegos y en el mundo en general. Así que toca hablar de nuevo todos juntos en Indigo Geek. Yo soy Marcos Neri y me encuentro con
1: Chris Maxis. Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Indigo Geek.
0: También nos acompaña la brillante Milk Sparks.
2: Hola, ¿qué tal? También estoy muy emocionada de estar de nuevo a cuenta con ustedes. Recuerden que pues siempre les traemos toda la información y por favor déjenos ahí pues sus comentarios y siéntanse bienvenidos.
0: Y el enérgico Iván
3: Cardoso, Dank Berserk, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este hermosísimo podcast Otro Sábado Más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén sintonizando, un gustazo. Y vamos a darle, mi estimado Nelly... Pues nosotros comenzamos The Foul, el
1: podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto videojuegos Y
0: pues como pintaba desde el año pasado, este primer cuarto de mes de, de año, perdón, ha sido bastante, bastante pesado en cuestión de videojuegos. Han salido cosas bastante grandiosas, otras no tanto. Cuéntenos qué están jugando. Chris ¿qué jugaste esta semana?
1: Bueno, yo, yo estuve jugando... Mucho gran turismo y también aprovechando la nueva update que ha habido, que llegó en Pokémon Legends Arceus, que la he estado disfrutando mucho aquí tratando de, de, sacar de sacarle todo el máximo jugo.
3: ¿Cuál es la. A ver, cuéntanos, Chris, cuál es como que. ahí la diferencia, por ejemplo, ¿no? Entre el gran turismo y, y otros simuladores de carreras. Porque, bueno, no sé, pero personalmente siento que un tiempo para acá. Le han metido pero bien cañón a los simuladores de carreras, ¿no? O sea, como que siempre han estado, pero ahorita como que ha habido un punch recientemente, ¿no?
1: Siento, bueno, antes que nada sí quiero aclarar un comparativo que se hace muy común, pero y lo he visto como que en diferentes comunidades que están comparando, que no tienen nada que ver, es la comparación de, de Forza Horizon 5 con Gran Turismo 7. Y vale la pena aclarar uno es, es un juego de realismo y el otro es un juego es un simulador de carreras tal cual entonces las físicas más realistas y todo eso se van a sentir en Gran Turismo eso, eso, eso cabe aclararlo porque sí es importante ya que son diferentes, o sea, al final es, es tanto como decir como si fuera Halo y Metroid que solo porque tienes dos personas en armadura son lo mismo y no, eso está muy alejado de la realidad.
2: De hecho, déjame comentarte que vi un, un meme que sí se me hizo bien cruel, o sea, que decía la diferencia entre Gran Turismo y Forza Horizon 5 es que Gran Turismo sí es divertido. Y dije, oye, es que cómo se ponen a comparar. De hecho, sí te iba a preguntar tu opinión y justo.
1: Y bueno, hablando del juego en general de Gran Turismo, siempre ha sido... Eh, como Ahora sí, como Forza Horizon es el pionero de los juegos arcade de mundo abierto de carreras Gran Turismo siempre ha sido el rey de los simuladores de carreras Y otra vez vuelve a demostrar por qué lo es Yo siento que iba a la baja en los últimos años Gran Turismo Pero ahorita con este ya volvieron a, a lograr un punto alto dentro de la franquicia He oído un poco de críticas sobre la versión de PlayStation 4 pero tienen que entender que la versión verdadera, la que está saliendo, que no tiene sacrificios, es la de PlayStation 5 y eso se ve genial.
0: Pero bueno, o sea, Polyphony sí, sí tuvo un bajón muy feo con Gran Turismo Sports, no? Yo lo jugué y uh -huh. eh, fue de los primeros juegos que jugué de PlayStation 4. De hecho, eh, cuando lo compré en bundle y me gustaba mucho porque era un juego muy zen. Eh, era un juego en el que me, me solía relajar, pero vaya, no, no lo tomaba en serio a nivel competitivo. ¿Qué tan, ¿Qué tan real se siente Gran Turismo 7?
1: Sí, definitivamente los coches se sienten bastante reales. O sea, sí lograron un balance bueno entre los coches clásicos que tienes, que obviamente no se sienten, no se manejan tan bien como los... Los coches que están diseñados para pistas de carrera o incluso los más modernos. Entonces, sí tiene este realismo bastante llamativo. Tienes que ser bueno en tomar las curvas. Todos estos detalles están presentes dentro del juego. Y de verdad, yo lo he disfrutado mucho. Sí se lo recomiendo a la gente que lo pruebe. Si tienes un, en especial si tienes un PlayStation 5, porque esa fue la, la, la edición que me tocó hacer la reseña a mí y también lo único que siento que presiona un poco el juego porque hasta el momento todavía no pude jugar el online, entonces esa parte sí la desconozco porque pues no se puede hasta lanzamiento, ¿no? pero un detalle que a mí me preocupa es que los coches ahora como funciona está de regreso el free to play, al igual que en el Gran Turismo Sport, como tú decías y aquí en lugar de poder comprar los coches, compras las, las monedas que te permiten comprar los coches pero el problema es que como ciertos coches que luego te pueden aparecer esporádicamente y tienes que comprarlos medio rápido, porque si no se van, ahí sí como que te presiona un poco para tener las monedas y asegurarlo. Yo lo he hecho ahorrando monedas y no gastando prácticamente en mis coches, mejorándolos ni nada. Pero siento que algunos jugadores sí van a, sí van a ser propensos a, a invertir dinero por esta por esta práctica. Okay. Pero fuera de eso, el juego es muy sólido, visualmente es muy padre y te la vas a pasar bien. O sea, eso sí te lo aseguro que te la vas a pasar bien. Yo estoy muy contento con él y, y pues sí, yo lo recomiendo. Y ignoren las, las críticas porque muchos están subiendo fotos que ni siquiera tienen nada que ver. O sea, yo, yo, lo, yo las fotos que he visto no, no son, definitivamente no son, por lo menos en la versión de PlayStation 5 no lo son.
0: ¿Y qué nos dirías de la gente que no está tan familiarizada con los simuladores de manejo? ¿no? De pronto puede ser intimidante el que tu juego de, de carros no se maneje igual que un Burnout o que un Need for Speed.
1: Qué bueno que lo dices porque este es el más accesible de todos los gran turismos que ha habido. O sea, ese es otro detalle que yo quise resaltar en mi reseña porque se siente mucho más amigable en, en lo que te van a hicieron un nuevo sistema de misiones que es básicamente es un imagínate es, es, es un café y te dan diferentes menús que son misiones no las misiones pueden variar desde tienes que completar tu licencia entonces tienes que aprender a manejar lo más básico cómo dar curvas cómo frenar a tiempo cómo lo frenar y dar la curva y con diferentes tipos de coches, porque obviamente se maneja diferente con coches deportivos o coches clásicos a coches de carrera a las curvas. Entonces te, 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 te van dando las herramientas de manera muy adecuada para ir construyendo este conocimiento. Y además también ciertos de los menús te, te hacen competir en las carreras para obtener ciertos coches. Y también, y una vez que completas el menú, te, te dan un poquito de contexto histórico de por qué es la importancia de, los, de esos coches, con una escena animada muy bonita que en la que se ven los tres coches. Eso, eso a mí, yo que no soy, o sea, no soy muy conocedor de los coches, me gustó mucho porque me, me introduce y también me hizo aprender, o sea, me hizo aprender sobre la historia de esos coches fuera de, de que sea un videojuego y me interesó más.
0: Eso está súper. Entonces, bueno, eh, un clásico de PlayStation desde el PlayStation 1 ha vuelto eh, y bueno, últimamente PlayStation Studios ha sorprendido, ha sorprendido con sus entregas y qué padre que sigan en esta buena racha, pues para entregarnos buenos juegos, que es lo que nos interesa. Pero bueno, Iván, ¿qué has jugado esta semana? Cuéntanos.
3: Pues eh, a mí me tocó eh, deleitarme aquí con un tremendo señor First Person Shooter, que la verdad es que este juego que, que he estado dándole vueltas, ¿no? Eh, sí, tiene escrito por todos lados juego de disparos en primera persona, con un poco de plataformeo, eh, por todos lados, o sea, es puro y duro, ¿no? El, el género al que pertenece y pues se trata de nada más y nada menos que... Eh, Shadow, eh, <coughs> perdón, perdón. Se trata de nada más y nada menos que Shadow Warrior 3, ¿no? Este juego que la verdad es que desde que salió cierto otro título del mismo género lleno de demonios del infierno, pues todos los, los shooters se como que es imposible no acordarse de él, estoy hablando del Doom Eternal. Desde que salió el Doom Eternal, pues como que es imposible que juegos del género no te hagan a recordártelo. Pero pues la verdad es que Shadow Warrior 3 como que sí tiene los, la suficiente personalidad para para destacar, ¿no? Y, y bueno, a pesar de que es como es la tercera y última entrega no de Shadow Warrior, pues afortunadamente... Afortunadamente para los nuevos seguidores No se necesita El contexto de, de los juegos anteriores ¿No? Entonces este Pues yo creo que para los que les gusten Echar bala ¿No? Eh, y además de así como de rápido Porque es un título de corta duración Pues yo creo que Shadow Warrior Está bastante bastante bien ¿Eh? eh no sé ¿Eh?
2: No se necesita contexto, pero habilidad. O sea, en cuanto a lo mejor si, si eres completamente nuevo, está, ¿tiene niveles de dificultad o qué tan difícil lo consideras?
3: Ok, eh, pues fíjate que de niveles de, de dificultad tiene tres, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No se complican mucho con esa situación. Y de las mecánicas, eh, híjole, es que... Ya empezando a hablar de, de las mecánicas, eso me va a, a, a llevar de la mano con algo que creo que es una constante en el juego y no es tanto un punto favor, que es eh, como que se queda corto el juego, ¿no? Empezando por este, este tema de las mecánicas, ¿no? Eh, tiene un buen sistema de mecánicas y una suficiente variedad de diferentes herramientas, ¿no? Tanto armas, eh, habilidades y, y cosas así, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es, es una cantidad suficiente, como que no se salen del molde, ¿no? Es como, como que está el ABC o la, la fórmula, ¿no? Para hacer un shooter, un shooter tiene que tener esto, aquello y, y más de, de lo otro... Pero no hay nada más O sea, como que al juego Sí le, le falta ese Extra, porque Visualmente y, y de estilo Sí destaca, ¿no? Porque tiene esta temática así como eh, Japonesa, oriental, ¿no? O sea, de, de diseños uh -huh. estéticos Sí destaca, ahí, ahí sí está cool Pero en, en la materia ¿No? En la materia que es Las mecánicas y Y, y el diseño de niveles no, o sea, como que se, se mantiene en lo estándar, ¿sabes? Y, y eso, como que sí cogea mucho el juego. Yo, yo quería hacerte
0: una pregunta graciosa. Eh, yo jugué Shadow Warrior hace un tiempo en Steam ah. y traía una expansión que se llama Viscera Cleanup Detail en donde, pues como su nombre lo dice, <ríe> en lugar de tener un, un arma y de repartir plomo, usas un trapeador para limpiar pues, todo, todo el desmadre <ríe> que hiciste en, en el primer nivel, me parece. Okay. ¿Retomaron esa expansión ¿O, o ya le quitaron ese, ese chiste local al juego?
3: Mm, creo que al, de lanzamiento no hay nada similar. Pero, eh, bueno, ese, ese también es como algo, algo que destaca a Shadow Warrior. Insisto, en estilo, más que en, en juego en sí. Eh, que es el humor, ¿no? O sea, a pesar de ser un shooter que sí es bastante visceral, bastante violento y lleno de word De ese lado sí como que satisface. Le añade eh, que está chito chito, ¿no? O sea, sí se avienta chistes. Pero como que siento que abusa también, ¿no? Porque y vuelvo a lo mismo, es, es imposible no hacer la comparación con el Doom Eternal, bueno, con la, la franquicia de Doom, ¿no? Y en Doom estamos acostumbrados que el Doom Guy, o sea, no habla, ¿no? Es un, es un protagonista totalmente mudo y eso hasta cierta eh, 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 hasta cierto punto le da la personalidad al, al, al Doom Guy, ¿no? Aquí el protagonista que se llama Lu Wang, que de hecho es un... Eh, o sea, desde ahí ya siento un precedente de lo mejor, porque Lu Wang es un juego de palabras este... Ahí medio, medio obsceno, y este, pero bueno, así se llama el protagonista. Eh, lo Wang es completamente lo contrario, o sea, él no deja de hablar. A veces hasta me recuerda como una versión de Deadpool, y este siempre haciendo chistes y así. Pero después de un rato es como de ay, ya aguanta, ¿no? O sea, basta. <ríe> no hables, por favor. Entonces, sí tiene humor, pero como que abusa un poquito.
0: Ok, bueno, siempre hay que mantener ese balance. Pues Ajá. ya lo saben, si son fans de algo más ligero, algo para descargar quizá un poco su ira y hacer catarsis después de un día largo, pues está Shadow
3: Warrior. ¿En qué plataformas lo podemos encontrar, Iván? El Shadow Warrior se estrenó para PC y para consolas de nueva generación creo que con excepción de, de, del, del Twitch, a ver déjame te lo confirmo, pero de que está en Xbox eh, y Playstation, eso sí está eh, seguro a ver déjame
0: <risa> bueno, mientras tanto <risa> Milk, ¿qué estuviste jugando esta semana? seguramente algo muy divertido
2: pues fíjate que así como muy divertido ah, Bueno, no, mira, tuve mi primera experiencia con un JRPG O sea, bueno, fue mi primer juego de rol así eh, tipo juego de mesa virtual eh, No sabía cómo cómo iba a ser como tal, o sea, cómo interactuabas O, o de qué manera se iban a contar eh, las cosas Pero este juego se llama Voice of Cards, Cards eh, Este es el segundo juego bueno, el nombre completo es Voice of Cards de Forsaken Maiden. Ah, y pues este juego eh, es el segundo juego de la franquicia creada por Yoko Taro. Este es la mente detrás del juego de Nier autom Automata, me parece que se llama. Y pues más o menos ya con eso les da una idea de cómo se vería visualmente. O sea, si es todo este estilo pues de anime y pues hay como unos personajes que en, en el principio te das cuenta que van a ser como los personales bueno los, los principales eh, después eh, el juego comienza con darte tipo la bienvenida pero por medio de de una voz que todo el tiempo te está narrando y, y a su vez te está leyendo lo que las cartas dicen las cartas tienen traducción o sea, puedes poner las cartas en español o sea, para que las puedas leer y en ese caso yo recomiendo mucho que pongas el audio en idioma original porque eh, pues es esa voz te va a narrar como absolutamente todo o sea, olvídate de tener cinemáticas o de que los personajes tengan su propia eh, pues voz o, o, o algo así como más allá, o sea, realmente todo lo que vamos a ver son como que ilustraciones en cartas, pero de verdad, o sea, está como muy bien acompañado con este ambiente del narrador que todo el tiempo te está contando y aparte, o sea, le ponen un tono eh, muy padre, o sea, de verdad creo que los sentidos son... Eh, muy, muy importantes en este juego y sobre todo la imaginación, porque pues como les repito, o sea, no, no estamos viendo nada como tal, pero hay una historia que se cuenta. Entonces, eh, pues el jugador lo que tendrá que hacer será imaginar todo el tiempo qué es lo que está pasando, porque de verdad son detalles muy específicos. Eh, nosotros como tal comenzamos en... en en el tablero como de cero, ¿no? Porque eso es lo que veremos en la pantalla. Un tablero con un montón de cartas ocultas que vamos a ir descubriendo. Eh, resulta que tenemos una compañera que encontramos en el mar, porque pues nosotros optaremos por el rol de un héroe que anda navegando, buscando pues como qué hacer, ¿no? Por ahí. Entonces encontramos a esta chica que al parecer pues nos hará compañía, pero no recuerda quién es, no puede hablar ni nada y... Eh, pues ya navegando un poquito eh, nos damos cuenta de que ella tiene un papel muy importante. Aquí es donde como que ya te da contexto de, de qué va la historia. Ella es una sacerdotisa y pues ya viene un mundo fantasioso en el cual eh, pues la tenemos que ayudar a llegar a cierto lugar. Pero, o sea, a cada movimiento que le damos en el barco, es decir, movemos una carta. Así no es no es nada de turno, sino que todo un tablero está cubierto de cartas y nosotros así en un barquito vamos pues destapando cada carta, ¿no? De verdad es algo que visualmente... Se ve, se ve muy satisfactorio porque no sabes qué es lo que puedes destapar, o sea, tienes ahí a tu alrededor un sinfín de cartas eh, puedes eh, encontrarte con muchos enemigos, o sea, al destapar una carta de pronto el narrador te dice oh, un momento, acabo de, acabas de encontrar algo, quieres atraparlo o matarlo, ¿no? Si, si a lo mejor decides matarlo tal vez era algo importante, ¿sabes? Eh, si decides atraparlo tal vez te hagas daño, o sea son como que una serie de decisiones que tienes que estar tomando y pues los enfrentamientos que se dan son, como les digo, por toparte con enemigos dentro del juego de las cartas y los ataques son muy parecidas a la mecánica de Yu-Gi-Oh! O sea, entonces, separemos, tenemos este juego de cartas en los cuales vamos descubriendo una historia que realmente, o sea, ya después de que te, te adentras a la historia, te olvidas de que ay, necesito una cinemática, necesito ver a mi personaje moverse o interactuar, y pues ya en, las, en los enfrentamientos que la verdad van a ser muy, muy, muy seguidos. o sea, cada que te muevas casi, casi vas a tener un enfrentamiento, y pues son muy parecidos a Yu-Gi-Oh! O sea, tenemos estas eh, cartas, los puntajes, eh, eh, tenemos gemas que se nos van a ir dando cada que tengamos una victoria y pues vamos a poder cambiarlas para eh, pues tener como mejores habilidades en los ataques. Eh, o sea, la verdad debo decir, me espero haberme explicado lo mejor posible y también ya tengo ahí como que el gameplay para que lo puedan checar, pero eh, es un juego como muy se puede decir que lento en el desarrollo en la historia, es para disfrutarse por eso también como que te tienes que clavar para, para de verdad como que poder entenderle al 100 porque sí, como que guarda muchos secretos misiones, hay, hay de todo y por lo mismo te tiene ahí como que todo el tiempo eh, pues detrás no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme, pero yo, yo lo disfruté al final a, a pesar de que nunca había experimentado yo creo que para los fans de este género de, de los juegos de rol se van a sentir como en casa pero eh, pues si no eres fan tal vez tengas que poner mucha mucha de tu imaginación para para pues que de todo esto lo puedas disfrutar al doble
0: pues Yoko Taro siempre se ha caracterizado por ser uh, muy rebuscado sí. en sus sí. narrativas, ¿no? Mira, automata de pronto rompe por completo con la cuarta pared y te habla el personaje. Eh, entonces me, me imagino que un juego de cartas por él debe estar más que interesante. Y, y como me lo cuentas, me recuerda mucho un juego que, que jugué el año pasado que se llamaba Inscription, que también era de cartas y, y a lo largo... y era de... de, de procedural. Oh. Entonces mmm, suena, suena interesante y les recordamos que todas estas reseñas que acaban de escuchar las pueden leer e incluso ver a detalle en la página de Indigo Geek, ya sea en la web oficial, en el Instagram, en uh -huh. Facebook, en todos lados, en YouTube. Eh, sí, en todos lados pueden, pueden consultar estas reseñas y pues ya saben, antes de hacer una compra, antes de pues invertir su dinerito eh, en estas piezas de software muy entretenidas, pues pasen a dar unas checadas para ver si vale o no la pena. Yo, por mi parte, estuve jugando un juego que no me fascinó, honestamente. <risa> ¿Se acuerdan de Audio Surf? ¿Alguna vez jugaron Audio Surf?
3: Ya dinos no. que te encantó y ya dinos que no puedes contener tu, tu gusto y amor por el juego
0: Uy no, no sabes, desearía estar jugando eso en este momento Jugué no. Music Racer Ultimate Ay. Y fue... Ah, creo que fue una muy buena idea mal ejecutada ese juego eh, Tenía cosas muy interesantes, es un juego independiente eh, de ritmo, algo muy padre creo yo, es que están reviviendo juegos rítmicos. Eh, es algo muy chido porque pues ya, no, ya no los veíamos desde hace buen tiempo. Eh, es algo que a mí me gusta. Soy muy malo, pero me gusta mucho pues, compartir ese, ese sillón con alguien más, el reírnos de por qué latinas o por qué no a una nota. Y Music Racer Ultimate pues tiene una... Una dinámica muy similar a Audiosurf, un juego muy viejito para PC que pues era una nave espacial que se dividía en tres carriles para atinarle a una nota. Esto es exactamente lo mismo, solo que en lugar de nave espacial es un auto y el catálogo que trae es súper limitado y súper... Fuera de copyright De hecho trae una canción que utilizan Muy muy comúnmente en los tutoriales de YouTube Así de chafa Está su, eh, su catálogo Pero tiene una función bastante interesante Tomando en cuenta que es un juego para consolas Puedes conectarte A un servidor local Creado en tu misma red Y jalar canciones que tengas Ahí almacenadas eh, sí, bueno, si sabes crear un servidor local, esto te cae de perlas porque puedes hacer literalmente cualquier canción que tú quieras. Eh, si no, el juego es un poco ambiguo, nada más te dice, ahí está la opción, eh, no. si sabes crear tu servidor local, hazlo, si no, ni modo. Eh, y el problema con este juego yo creo que no es más allá que falta de cocimiento, quizá un poco de flojera, de cocción, perdón, y quizá un poco de flojera. Eh, este juego no te divide los tracks de música por dificultad no te los divide no te los clasifica por nada, o sea, solo te da la lista es como de ahí está la música, juégala y bueno, creo que es algo muy apreciado en los juegos de ritmo, ¿no? para saber más o menos por qué canción puedes entrar, si eres nuevo en este género o si eres nuevo en el juego y pues, apenas quieres darle ahí nada más como que un cáliz, entonces eh... Nada más te guías por los títulos de las canciones y la duración Que bueno, eso no, no da mucho Porque ni siquiera hay un preview de la canción Entonces, creo que el juego Tiene una muy buena intención Que se quedó muy corta No sé si porque los apresuraron a sacarlo No sé si por flojera Pero realmente mmm, Me quedó debiendo en ese aspecto eh, la, la idea del servidor local Es muy buena para poder Usar la canción que tú quieras pero de ahí en fuera, el, el juego no ofrece mucho, es un juego que tardé en explorar qué te gusta, unas dos, tres horas y ya, es un juego muy desechable. Eh, sí, un conjunto de buenas ideas que no alcanzaron a cuajar, entonces, bueno, audio, no es cierto audio surf, no, eh, music... Razer y Ultimate se queda un poco corto Y eso es lo que yo estuve jugando esta semana
3: o sea, Eventualmente iban a, a salir estos, estos títulos en el año, ¿no? O sea, ya iba una buena racha en marzo Yo creo que todavía no se opaca esta buena racha Pero pues así como hay buenos, buenas entregas También hay algunas que pues dejan un poquito que desear, ¿no?
0: pues sí, no, no todo puede ser eh, miel sobre hojuelas, o sea, veníamos tanto de juegos triple A como de indies venían sorprendiendo muy bien Este es, es independiente, creo que fue hecho por, no sé, no más de cinco personas eh, de hecho vienen los créditos en, en el juego y sí no, son muy poquitos, es un estudio muy muy pequeño y pues sí, yo creo que fue un poco de flojera uh -huh. eh, pero bueno ni modo, de pronto tocan estos tropiezos en el mundo de los videojuegos pero pues no todas son malas noticias y eh, vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Nosotros regresamos.
1: Noticias.
0: Y bueno, como ya todos sabemos, es marzo, es marzo, mes de la mujer. Este 8 de marzo se celebra. Bueno, no, se conmemora el día de la mujer. Eh, se conmemora y... Tenemos mucho de qué hablar al respecto. Eh, no, no, a nosotros nos toca hablar, eh, pues claro, en el ámbito geek, porque no solo son personajes eh, los que destacan en este, en este universo, también hay eh, personalidades dentro de la industria. Pero bueno, vamos por partes. ¿Quiénes dirían ustedes que son las mujeres más representativas como personaje en el mundo de los
1: videojuegos? Yo, bueno, empezando, yo creo que por Nintendo fuera del estereotipo que tiene con Peach de la de la damisela en apuros, el resto de sus personajes femeninos son muy sólidos. Y bueno, empezando por Samus. Que Samus es un... Des, desde su diseño original, el giro que, que este robot... Cool, con el que habías estado destruyendo alienígenas y salvando a la galaxia al final del juego resulta que era una mujer entonces ese, ese yo creo que es el clásico el clásico shock y también Samus como siempre ha sido un, un personaje bastante fuerte en ese sentido o sea, es una mujer ruda y, y eso me agrada mucho o sea, Fuera de Other M que, la, que le hicieron una narrativa Desastrosa que rompió su personaje En el resto se demuestra Por qué Samus Es ruda, a pesar de todas las, las situaciones Horribles que ha vivido Es es muy buen persona.
3: La verdad es que sí La verdad es que yo creo que
1: uh
3: -huh. Samus Es este yo creo que me atrevería a decir del top 3 de mmm, personajes femeninos más representativos en muchos niveles en todos los videojuegos. Así, hacia ese grado me, me atrevo a poner a, a, la, a, la, a la buenita de, de Samus. Pero, 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 la que, mi selección así como de... Eh, representantes femeninas de los videojuegos. Fíjense a, a ver si voy a tratar de explicar de la mejor manera eh, mi elección, no porque Ajá. creo que yo diría que la, la mejor representación femenina de los videojuegos no está en un solo personaje, sino yo escogería esto que vienen haciendo algunos de los videojuegos competitivos, ¿no? Más eh, representantes últimamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, no sé, tenemos el League of Legends, tenemos el Valorant, tenemos el Rainbow Six. Eh, estos juegos que quizá no tienen tanto una historia, una narrativa de campaña, eh, bueno, el, 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 el LoL sí tiene bastante bastante este, historia, ¿no? Tanto que le hicieron una, 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 este, serie. una serie y justamente quién es la protagonista, ¿no? Es una protagonista femenina, Jinx, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, creo que un acierto que, que no se ha hecho mucha mención porque justamente funciona también al integrar a personajes femeninos de una manera tan orgánica que ni se siente, pero ahí están. Son estos juegos competitivos, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes en... En Valorant, una gran gama de, de personajes, de agentes femeninas, ¿no? Como lo son Jet, Sage, Killjoy, en Rainbow también, ¿no? Que tiene poquito lore, ¿no? Y, y de las principales figuras que salen como líderes en el Rainbow son también operadoras femeninas, ¿no? Ash, Kali, este. Eh, no sé, Nomad. Y entonces creo que esta tendencia que no sea dicho mucho al respecto, pero está, ¿no? en mantener una, una balanza, un equilibrio entre diferentes personajes que incluyen los juegos competitivos, creo que eso está muy, muy cool. De hecho, recuerdan, bueno
2: el juego de Gears 5, sí fue, eh, cuando la campaña fue Kate, la protagonista, sí fue también sorprendente porque, pues, todas las campañas de Gears y la mayoría, pues, sí son como, como hombres. Ah, pues, también habíamos comentado eh, Aloy, ¿no? También es un personaje que, pues, uh, un polémico de, por muchas cosas, pero la verdad eh, es bueno verla a una mujer como protagonista. Yo les quería más bien como. Contar los personajes que, que a mí a lo mejor como que me marcaron eh, de chiquita en el anime. O sea, porque pues aquí aparte de videojuegos eh, nos gusta un poquito de todo. Y yo creo que sí sería en este caso eh, Bulma. Yo creo que fue un personaje que me gustó hasta su personalidad. Eh, tal vez, bueno, voy a decir como solo mi top tres. Eh, yo creo que Sailor Moon porque siempre te mostró como, como que podía ser una chica poderosa y un poquito dramática si es cierto, de ahí salió un poquito de drama pero eh, pues también es un anime que protagonizado por una mujer que marcó muchísimo y no sé si decir que Sakura o bueno, es que si sí hay un montón yo creo que si sí, Sakura captor o hasta la princesa Mononoke, creo que también es, es de una película, eh, pues son películas protagonizadas por mujeres que también aquí recordamos, ¿hay alguna eh, que ustedes recuerden o que se me esté yendo?
0: Mm. Bueno, en el mundo del anime, eh, no mucho, no estoy tan versado, pero qué padre que nos des igual. Sí. O sea, es muy interesante la, la presencia femenina que hemos tenido, ¿no?
3: Eh, esta Yo chica sí, de, de, de ay, perdón, perdón, la de no,
2: Ay, oh, Nami, sí, Nami. también, ¿eh? <ríe> Sí, igual todas.
1: Oh, y es. también, hay, ¿cómo se llama la de Evangelion? También es icónica.
2: Ah, ah, sí, sí, este, Asuka. Sí, Oscar. 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 sí mm. bueno, Asuka. Sí, sí es cierto. Hay, hay muchas mujeres ahí. De verdad deberían también, o sea, ya verán nuestras notas para que estén un poquito más enterados
0: Sí, sí, sí. Ya nada más para terminar y muy, muy reciente el caso, creo que Aloy, del juego, bueno, de la saga Horizon. Nos da un excelente ejemplo de cónica dentro de los videojuegos, ¿no? Eh, es una persona muy centrada, es una persona <risa> que yo creo que rompe con bastantes estereotipos y que, pues, precisamente, pues, es la salvadora sí. de, pues, del mundo. Eh, tiene barba, este
1: acuérdate que tiene barba también.
0: <risa> ah, bueno, sí, hay personas ahí que no han tenido interacción. Normalicemos, social, pero...
3: <risa> Normalizamos sí. el rollo facial, sí.
0: ¿no? <risa> Entonces, sí, Aloy de, de Horizon ha sido una... Creo que uno de los representantes más más icónicas recientemente en el mundo de los videojuegos. Y, y pues más allá de, de un personaje bien hecho, nos da todavía una, una pieza muy bien hecha. Eh, Horizon es un juego que corre hermoso, es un juego que se ve todavía mejor. Entonces, eh, estas, estas notas las van a estar checando en los videos y notas de fin de semana. Entonces, por si quieren pasar a dar una checada más a detalle. Y bueno, que también recordemos que hay pues formas muy variadas de manifestarse este 8 de marzo. Manténganse seguras sí. y hagan lo que quieran. <risa> Pero también, eh, mira, y conectándolo con un con, con ese sentido de Personas femeninas Salió Batman eh, No la he visto La persona que lo vio es Saucedo. Un saludo eh, No, no es aquí para acompañarnos y contarnos más al respecto Y digo, pues relacionándolo Con personajes femeninos, porque pues también Hay, hay una gran participación de Gatúbela No sé ustedes qué han, qué han leído al respecto
3: Ah, pues este, dicen que sí La, la Gatúbela de Zoe Kravitz eh, Una Interpretación bastante acertada porque, eh, híjole, no sé cómo explicarlo. <risa> Me parece que por ahí, ahí empecé a escuchar que así eh, para pronto el papel que hace Zoe Kravitz eh, sí le impregna al personaje bastante sensualidad, ¿no? Porque porque Gato pues Gatudela es, es un personaje bastante sexy, bastante eh, no sensual. No Ajá, pero, 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 pero... El logro está O sea, estaba aplaudido Por varias cosas entre ellas Que no llega a estar sexualizada ¿No? Porque eh, Por ejemplo, así de rápido se me, se me viene a la mente El ejemplo que hicieron, no sé si Se enteraron alguna vez, que hubo Algunos para para El Batman Arkham que justamente sustituía en las cinemáticas los lugares entre Batman y Gatúbela, ¿no? Y este, o sea, no, no le hacía nada al juego como estaba, simplemente uh -huh. en las cinemáticas lo que hacía el avatar de Batman lo hacía Gatúbela y viceversa. Y entonces se veía ridículo, o sea, contrastando el nivel de sexualización que tenía el personaje, oh. porque veías a Batman ahí como que moviéndose... Así de, de maneras exageradas y, y era justo la crítica, ¿no? Y entonces ahora eh, creo que por ahí eh, se, se dice, se comenta Se platica, ¿no? Que, que Zoe Kravitz sí logra ese balance, ¿no? O sea, sí, porque, porque tampoco está mal, ¿no? O sea, tiene su uh -huh. dosis de sensualidad, de sexy Pero eh, pues, pues no está el plano de detalle a, a, a las posaderas, ¿no? Eh, en primerísimo, primer plano uh -huh. Entonces eh, creo que esa, por esa parte... Pues bastante bien y, y lo demás también muy, muy bien eh, interpretado, o sea, una aproximación bastante acertada a cómo es el personaje, eh, sobre todo porque la película, no ya, ya desviándonos un poco de, de lo particular que es Gatúbela a lo más general, eh, la película como que trata de retratar el contexto de, de Batman, Ciudad Gótica y sus personajes, pero cuando recién empieza, ¿no? Que mucha inspiración hubo de, de, del cómic Batman año 1, entonces pues también Gatúbela está así, ¿no? O sea, apenas está empezando en sus... Wow. o Bueno, más bien esta, Selina Kyle, está empezando en su carrera con el alter ego de Gatúbela entonces está bastante cool.
0: Algo muy, muy interesante, yo lo único que he leído es que este Batman incluso lo, lo comparan. Con el Batman de Nolan, el Batman de Christian Bale. Eh, no, no sé ustedes qué opinen, sienten que es una eh, es una declaración muy atrevida o, o si sí estarían poniéndolo más
1: sus expectativas, claro. Pues, David. yo siento emocionado por el por por Battinson, como le dicen. O sea, yo siento que sí sí va a ser un buen trabajo como un Batman oscuro y, y mientras le dan la, la oportunidad porque por ejemplo a, a Ben Affleck la verdad no, no le dieron tanto la oportunidad entonces es otra controversia pero si les dan la oportunidad ojalá la tomen y, y sea una película buena que al parecer viendo las reseñas sí va a ser una buena película entonces eso, eso me da tranquilidad a mí
0: De pronto es el problema con Batman eh, a veces es debut y despedida no si lo haces muy mal eh, la, la. fanaticada te va a bajar muy rápido. Eh, pero bueno, yo creo que eh, Robert Pattinson nos ha demostrado que has. que sabe ser un buen actor. O sea, más allá de, de las películas de Twilight, nos ha entregado películas muy, muy buenas, ¿no? Nos ha, nos ha entregado Good Time, nos ha entregado High Life, nos ha entregado incluso The Devil All the Time. Entonces yo creo que ya no está en tela de juicio eh, la, la capacidad actoral de Robert Pattinson, pero sí verlo en un, en un personaje como Batman pues de pronto es es difícil porque pues te comen las expectativas de millones de personas
2: Yo no los compararía, la verdad o sea, como que cada quien tiene lo suyo, pero sí, te voy a ser sincera, no tenía las expectativas muy altas eh, con Robert, o sea, hasta la fecha no lo he visto, pero sí he visto que muchos dicen de wow, o sea sí logró separar, al parecer tiene, hizo un buen trabajo, entonces vamos a verla, pero yo, yo me siento como a gusto por lo que he visto, pero tampoco esperaba nada, yo creo que me hubiera sorprendido mucho.
1: Y también critican muchos, lo único que, que he visto muchas críticas es sobre su físico. Ah, sí. Que no, o sea, sienten que no es el, uh -huh. el Batman más fuerte que estamos acostumbrados, pero... Yo no lo es, veo, o así sea, si es más en el comienzo, de Batman, tiene uh -huh. sentido. Exacto. Claro. Entonces, habrá que ver qué, qué tal qué tal le va a esta película y bueno, por lo menos es una nueva entrega de Batman y de eso nunca nos podemos quejar. Exacto.
0: Muchos lo quieren ver contra el Joker de Joaquín Phoenix. Uh, Eso estaría interesante. Pero bueno, ya dejemos de especular eh, y demos paso a la siguiente sección porque Chris se lanzó un evento muy interesante pero nosotros regresamos Mundo Geek Bueno, Chris, cuéntanos ¿te fuiste de viaje a tierras de carnita asada?
1: Así es Este el fin de semana pasado finalmente se dio el primer evento de Pokémon Go presencial en México, que para mí es, uh -huh. para mí, para toda la comunidad es importantísimo, y resultó, bueno, para decepción de algunos resultó ser en, en Monterrey y no en la Ciudad de México, pero yo siento que la organización en, en el Parque La Fundidora estuvo muy bien. Uh -huh. O sea, la experiencia estuvo, estuvo genial. Hubo, hubo un clima medio extraño en Monterrey ese, ese fin de semana, porque yo iba con la expectativa de que Iba a ver entre 18 y 20 grados, era lo que se esperaba uh -huh. Y cuando llegué me dio la agradable sorpresa de 7 grados Entonces uh -huh. no, estaba, no estaba tan preparado para el frío uh -huh. Pero gracias a Dios el, el día del evento sí se calentó Entonces ya estuve en, un, en una temperatura más agradable Y fue muchísima gente O sea, el, el evento todavía no hay cifra oficial Y me, me quedaron de compartírmela después pero se estimaba que iban a haber por lo menos unos entre 20.000 y 25 mil personas.
2: Wow. Oye, Cris, y por ejemplo, ¿cómo si yo, o sea, soy como nueva? ¿Cómo, cómo puedo ir? O sea, ¿a quién convocaban no? o tenía como costo? ¿Era para todos? No, o
1: tú, tú básicamente lo que haces es compras el boleto. Uh -huh. Es un boleto digital, ¿no? Que uh -huh. solo se activa a la hora del evento y en, en el lugar específico del evento. Es decir... Si yo compro el boleto, pero estoy en la Ciudad de México y trato de jugarlo, desperdicié mi dinero porque oh, yeah. es, ese boleto no se va a activar. Uh -huh, uh -huh. Tienes que ir al lugar específico. Este evento específicamente se iba a dar en tres ciudades, que era en... Fue bueno, una ciudad en Taiwán, si no mal recuerdo, en Abu uh -huh. Dhabi, que ese se canceló por otras situaciones, y bueno, y el de Monterrey. Uh -huh. Pero sí, o sea, el evento en sí... Me sorprendió porque yo pensé que la mayoría Iban a ser mexicanos Pero solo el 40% eran mexicanos Entonces sí Un chorro de turismo Para la Sultana del Norte De extranjeros en ese caso uh -huh. Y a tal grado que Hasta nos encontramos A, a lo que dirían unos La familia real de Monterrey Ahí nos encontramos a, uh -huh. a Samuel García Entonces uh -huh. Fue muy interesante ahí estuvo, ahí estuvo jugando Pokémon GO Y aprendiendo wow. sobre el juego pero la organización en sí estuvo muy bien, el parque está bastante sólido, también instalaron torres de Telcel para, para asegurarse de que no, no se iba a ir la señal, porque uh -huh. de un juego que depende de la señal, si sí te lo destruye el evento si hay mala señal y la gente yo creo que no se hubiera alegrado. Uh -huh. También había una tienda o sea, con mercancía de Pokémon Center que... Generalmente en México es difícil conseguir mercancía de Pokémon Center, entonces ya se pueden imaginar las filas. Yo junto con otras personas de otros medios nos, nos salimos un poquito temprano con tal de ir a la tienda antes uh -huh. y aún así nos tardamos como una hora en fila. Uh -huh. y, y luego estaba dividido por zonas, también eso es como otro detalle para agregarle al evento, Está dividido por zonas que estaban decoradas con, con diferentes photo opportunities o diferentes ubicaciones. Pero yo ahí sí sentí que le hubieran echado un poquito más de ganas con ciertas zonas. Porque, por ejemplo, la zona de Team, está, bueno, Team Mystic, que es el, el equipo azul, uh -huh. estaba decorada todo de hielo. Las bocinas del parque hacían sonidos de... De hielo, de frío, entonces te daba como que más inmersión ahí. Y bueno, cada una tenía su respectivo inflable con el que te podías tomar fotos. De, dependiendo de la zona en la que estabas, por ejemplo, tenías las zonas de los tres equipos y el Pokémon que sale en el logo de cada equipo. Entonces tenías a Zapdos, a Moldres y Articuno en inflable. Y por otra parte tenías un Eevee inflable muy bonito.
0: Ok, y en términos generales que... ¿qué tal se logró la, la organización dar abasto con, pues tengo entendido que tuvo muy buena respuesta por parte de los fanáticos.
1: La organización estuvo muy buena, mi, mi crítica en ese sentido lo que decía, o son sea, a lo mejor un poquito más de decoración en ciertos lados, entiendo que es un parque enorme y eso y pero sí se veía como que el contraste entre las zonas uh -huh. y también yo siento bueno, a mí algo que no me encantó fueron los Pokémon que eligieron para el evento o sea, porque volvieron a elegir los Pokémon de canto. Que ya están. En, o sea, que ya están más exprimidos esos pobres Pokémon. Y los siguen exprimiendo más. Pero bueno, por lo menos eso nos dio un detalle padre que. Que, el, que en las bocinas estaban tocando constantemente música de la primera generación. Entonces, eso también le daba la nostalgia. El, el evento estaba lleno de muchísimas familias. Entonces, estaba. Es, es un evento muy amigable, yo siento, y también vale la pena. O sea, vale la pena, si tienes la oportunidad de experimentarlo por lo menos una vez, vale la pena. Solo yo espero que para futuros eventos quizás sí agreguen un poquito más de variedad en los Pokémon. Esa es mi única crítica, pero eso es como más hacia el juego y no tanto al evento presencial.
0: Oye, ¿qué, qué, qué, qué generación hubieras cogido tú?
1: Yo, a lo mejor, hubiera escogido una, una mezcla, ¿no? O sea, la intención, de acuerdo a lo que me nos comentó este Alan, que es el encargado de mercados emergentes de, de Niantic, nos dijeron que la intención era como el, el día de, del sábado, hubo, había otro evento también de, de Pokémon Go, que era de, de los Pokémon de Yoto. Y la decisión de hacer el evento así fue que acabando Yoto, como para aquellos que han jugado Pokémon Oro y Plata, saben, se te desbloquea Canto. Entonces, esa fue la intención, pero, al, pero por ejemplo, yo, yo que estaba atrapando a los Duguias y no tuve suerte con los variocolores, sí me hubiera gustado por lo menos que lo hubieran aguantado o una mezcla de, de los dos y no regresar a Canto otra vez.
0: okay perdón, Iván, ¿qué, qué ibas a decir?
1: Ah, no, este.
3: Pues bueno, ya después del. De... De la generación y región de preferencia del buen Chris eh, te, quería pregunt bueno, te quería mencionar ¿no? que no solamente el fin de semana fue el evento presencial allá en, 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 el, en los nortes, ¿no? sino que también estuvo bastante, bastante movido el fin con noticias de eh, Pokémon, entre ellas una que yo creo que estremeció a todos los, los entrenadores Pokémon, ¿verdad Chris
1: Sí, de hecho yo, yo ahí tenía como que un chiste con, con las otras personas que iban conmigo Que no me creen, o sea yo les dije, a fuerzas tiene que salir la generación 9 Ya pasaron tres años, ese patrón lo han repetido desde Pokémon blanco y negro Que cada tres uh -huh. años sale la nueva generación de Pokémon uh -huh. si no me creen, vean el patrón, vean en qué año salió Pokémon blanco y negro Seguidos por XY Y Uh -huh. Seguidos por este Sol y Luna, y ahora y Spada Escudo, y ahora se vuelve a completar el ciclo con este Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta. Que Violeta. a mí me interesó, me llamó mucho la atención porque si lo ves a fondo, o sea, sí está prácticamente confirmadísimo que es la península ibérica, no? Entonces es España, básicamente. Uh -huh. Pero cuando te vas más al fondo de, de, detrás del, del nombre del juego de los, y de ciertos detalles, hay unos detalles que tú dices, wow, cuánta tensión. O sea, hay, hay detalles muy obvios que, por ejemplo, en el tráiler de Pokémon Escarlata puedes ver definitivamente la Sagrada Familia. O sea, eso sí se ve. Hay un edificio que es prácticamente igual, entonces eso apunta. Pero hay otro detalle que no saben muchos, que la, la bandera de España en la segunda, la, durante la Segunda República de España tenía los colores Escarlata y Violeta. Entonces, ahí están los nombres de los juegos. Lo también, que otro detalle, tienes las mandarinas sevillanas y tienes las uvas, de, las uvas de vino tinto. Entonces, hay muchos detalles de cultura española que están ahí involucrados en el tráiler sí. y hasta en los iniciales se puede apreciar, o sea, cada uno de los... Porque hasta ahorita solo nos enseñan tres Pokémon, no hay más. O sea, ahorita sí no hay más, más Pokémon nuevos. Pero de, ahí también le pueden dar una ha a un artículo que escribí más a detalle de todas las referencias a, al país ibérico que se pueden encontrar dentro de de, Pokémon, de los trailers de Pokémon Escarlata y Violeta.
2: Okay, Eso pues, y ya
0: nada más para cerrar la nueva generación,
1: los diseños, ¿sí o no? Hasta ahora solo nos enseñaron tres. Es un... Un gatito tipo planta que se llama Sprigatito. De hecho, todos tienen referencias en español. Entonces, como es España, ya con eso te das una idea. Sprigatito es un gato tipo planta que seguramente está inspirado o va a tener referencias al lince ibérico. Que es, bueno, como saben, es, es, la, es la especie de lince local de, de, esas, de esa región. Entonces, seguramente va, va a evolucionar o va a tener inspiraciones en un lince. Luego uh -huh. tenemos a Fuecoco, que es un cocodrilo de fuego, que de hecho también va con la cultura española porque para empezar está basado, el diseño está basado en un, en un tipo de chile que, se, que, se, que crece en España. Uh -huh. Entonces tienes esa referencia y luego también hay, otro, hay otra tradición en España que bueno se llamaba el coco, que básicamente es un dragón que tiene cuerpo de coco. Y en Brasil eh, también, o sea, tiene que ver con la cultura ibérica, se adaptó esto y, y se volvió un cocodrilo en lugar de un dragón con un coco. Entonces muchos dicen que, eh, o sea, ese es el inicial que más conflicto está creando porque no saben a dónde apunta. Porque hasta este momento los iniciales de fuego han sido siempre basados en animales del signo zodiacal chino. Y a menos de que de que fue coco evolucione a ser una serpiente ya rompería con esa teoría que ya llevamos desde la generación 1 hasta la generación 8. Entonces, sí, no, no, es, no es cualquier cosa. Y por último tenemos el que más me gusta a mí, que se llama Quahri que es, es básicamente un patito con un sombrero marinero. O sea, se podría parecer como una mini referencia al pato Donald algo así. Y a mí, a mí me pareció muy divertido ese diseño. Entonces...
3: Entonces. Me quitaste la, la pregunta que te iba a hacer, que tú, tú qué, qué inicial, con cuál inicial te ibas, entonces va a ser con ese, ¿no?
1: Yo todavía estoy muy conflictuado, pero yo creo que Quagli es el que más me gusta, o sea, a lo mejor cuando enseñen la segunda evolución, cambiaré de parecer, pero hasta este momento, a, a, a muchos, a, depende depende de la mentalidad, porque fue Coco, también está, yo creo que el que curiosamente está recibiendo menos atención, a pesar de ser un gatito tierno, es este... sí. Es, es este esprigatito, porque fue Coco por verse como... Tiene un diseño muy chistoso, se ve como Goofy, ya saben. O sea, que es, no, no se ve que sea muy inteligente ese Pokémon. Entonces mucha gente como que le, le gustó. O sea, como que a los niños y a las personas más chiquitas dicen como está horrible ese Pokémon, pero los adultos están fascinados con él. Pero a mí, Coagli, yo siento por el nombre, que es, se escribe Q-A-X-L-Y... Siento que a él quizá Puede haber alguna referencia Bueno, no, por la Q Puede haber alguna referencia a Don Quijote de la Mancha En su inspiración Yo siento, todavía es muy temprano para decirlo Pero yo siento Que quizá pueda haber algo de Don Quijote ahí Pero habrá que ver
0: Ok, bueno, entonces eh, nos mantendremos atentos contigo, el experto en Pokémon.
3: El maestro Pokémon de Indigo, ¿no? El maestro Pokémon de Default. Así es, y
0: bueno, eh, continuando con las noticias de Nintendo, esta semana, eh, hoy, el día que estamos grabando esto para ser exactos, se celebra algo... Pues bastante icónico, algo muy. Algo que cambió, un evento que cambió por completo, creo yo, el camino de, de las consolas, de la famosísima e inexistente guerra de consolas. Eh, cuéntanos, Chris ¿cuántos años cumple la Nintendo Switch?
1: Bueno, el Nintendo Switch el día de hoy cumple cinco años, que generalmente eso ya se considera el. el final de una consola. Pero en el caso del Nintendo Switch ha sido tan exitoso que. Que yo creo que Nintendo no lo ha visto necesario ¿Cuál es el éxito del Nintendo Switch? Fuera de los juegos muy sólidos que han salido, que sí ha tenido unos juegazos, eso sí cualquier, cualquier fanático puede reconocer que sí han sido muy buenos juegos, es el concepto de que es un híbrido, es un híbrido entre una consola de televisión y una consola portátil entonces simplemente, y es muy fácil cambiarlo, simplemente lo pones en su base o lo sacas de su base y ya te puedes ir a disfrutar Juegos de alta gama, bueno, de, de, de o sea, consideran considerados de alta gama en modo portátil, a pesar de que tiene un sacrificio en el, en, en, en la potencia de los, de los juegos que podrían salir. Para ustedes, ¿cuáles son sus juegos favoritos de, de justo de, de Nintendo Switch? Híjole, Milk,
0: creo que tú Tú sabrías dar claro muy bien esta, este, este top.
2: Pues mira, la verdad es que los juegos que me han tocado eh, jugar en Nintendo Switch han sido, sí, varios. Y a pesar de todo, no sé, como que creo que el, el patrón es que son como todos coloridos. Estoy recordando este de las superheroínas de um, la caricatura. Eh, Recuerdan que todas son super heroínas, ¿Los eh, son, ¿los eh? no, 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 de eh, ah, Batman, Superman. Pero
1: ah, las, las oh,
2: de las Girls. Eh, está ese juego, por ejemplo, eh, me gustó bastante. Pero sí como que se basaba bastante en toda la, eh, la caricatura. Yo recuerdo que también uno de mis primeros juegos en la Nintendo Switch fue. Eh, Smash y sí, también, o sea, y dije, wow, sí tiene su dificultad, o sea, a pesar de verse muy eh, lindo y de no haber como esto, que yo estaba acostumbrada más a los juegos como de que de sangre, ¿sabes? To, tiene totalmente ahí como su, su dificultad y creo que yo me, eh, me adapté bien Con personajes chiquitos, o sea Personajes así tipo Bowser, no, o sea Creo que tienes que tener mucha experiencia Pero también me llamó la atención Hace poco, eh, que no sé si Tú lo escuchaste, Chris El supuesto Filtración de la nueva Lo que promete o lo que podría ser la nueva El nuevo diseño Del modelo de la próxima Nintendo Switch ¿Vieron esa parte?
1: O sea, es, eso es un detalle pequeño Porque solo es una... O sea, bueno, hasta ahorita es una filtración Entonces no sabemos nada Y uh -huh. la Switch Pro lleva siendo rumorada, rumorada ya uh -huh. demasiado tiempo Entonces como que la gente ya no cree en ella Entonces uh -huh. habrá, habrá que esperar más información sobre eso Pero para mí yo siento... Bueno, para empezar tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild Que es un juegazo el Nintendo Switch empezó con un año muy muy bueno, su primer año sacó Mario Odyssey y, y, y este Legend of Zelda Breath of the Wild, continuó por Smash Bros. Luego tuvo que, como una pequeña baja de ciertos títulos fuertes, pero este año el Switch se viene con todos, sí está armado hasta los dientes en el sentido de un, un exclusivo... Tras otro, tras otro, tenemos el regreso de Mario Strikers. El año pasado tuvimos el, oh, el anhelado regreso de Metroid después de casi de más de una década. Entonces, hasta ahora ha sido el regreso. Yo me gustaría ver otros regresos exitosos como, como ya lo hemos visto con el Nintendo Switch. Y en general, es una consola que yo recomendaría. Es muy divertida. Y o sea, por el simple hecho de poderte la llevar a todas partes... Y poder jugar con tus amigos con solo desconectar los Joy-Cons. Si es que tus Joy-Cons no sufren de Drift. Porque ese, es un, ese sí es un verdadero problema que, has, que ha plagado la consola desde el principio. Pero de verdad el Switch, qué gran sorpresa fue. O sea, después del desastre que fue el Nintendo Wii U, ver el Switch fue fue muy emocionante para como mí como
3: que Nintendo eh, no sé si bueno, a lo mejor otras otras compañías también tienen sus tropiezos, pero a Nintendo no, no le da pena esconderlos, ¿no? Pero siempre yo creo que si Nintendo se caracteriza por innovar eh, pues es porque tienen detrás mucha prueba y error, ¿no? O sea, el
1: Wii U, el
3: ay, ¿cómo se llamaba este? ¿El Virtual el Boy o qué? Virtual Boy exactamente.
1: Pero no, en, el caso, que... en el caso del Nintendo Switch Es lo que, o sea En resumen más corto Es lo que la sui, lo que la, lo que el Wii U quería hacer <risa> Pero a lo mejor La tecnología no estaba ahí en este momento Y en cuestión
0: de sí. esconderlo Pues también está de pensarse ¿No? Porque la Wii U Nada más sacaron Breath of the Wild Fue como de ya, nunca existió la Wii U Y es más, <risa> la eShop ya cerró O sea, realmente no les interesa pero, Sí, preservar o, o incluso mencionar la Wii U. Yo creo que... No, eso bueno, a sí les que interesa porque sacaron platillos. prácticamente
1: todos los juegos todos los juegos de, de esa consola, los, ya, prácticamente todos los fuertes ya salieron para el, para el Switch, y de hecho el Exacto. juego más vendido de Nintendo Switch es un port de, de Mario Kart de Nintendo Wii U. O sea, el Nintendo Wii U tuvo juegos muy buenos y el Nintendo Switch nada más los agregó a su colección, que... Es muy, es, es, una buena decisión. Son buenos juegos y qué bueno que más gente tenga la oportunidad de, de jugar esos grandes títulos que por Por el fracaso del Switch, quizá, del Wii U, perdón, quizá no pudieron haber experimentado.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es una gran decisión el portear estos juegos y pues bueno, la Wii U creo que va a ser el hijito feo de Nintendo, el hijito incómodo, quizá un poco pero bueno, eh, déjenos su comentario, cuál creen que es el, el juego icónico, o los cinco juegos, por qué no déjenos su top de juegos favoritos de la Nintendo Switch en este quinto aniversario y quizá la recta final de esta maravillosa consola nosotros regresamos Noticias y bueno, se ha ido otro episodio de Default una semana más aquí en Indigo Geek. Eh, Chris, ¿en dónde te podemos escuchar, leer,
1: contactar? Bueno, contactarme me pueden contactar en Twitter, ahí es donde co comparto mis reseñas, les presumo mis shinies o, me, o critico ciertas cosas de, de, de diferentes comunidades de juegos, ahí en Twitter como arroba ChristianConCHMACCI2, ahí es donde me, me pueden encontrar. O también en los mensajes de, de Indigo Geek, los que envíen ahí, yo soy el que los está leyendo, entonces también ahí me pueden encontrar, aunque no sea yo como tal.
3: <risa> Pero está detrás de... Exacto.
1: Sí. Ahora lo saben, <risa> es su identidad secreta. Están en el secreto, yo soy el manager, de, el community manager de, de Indigo oh. Geek.
0: Milk, en donde te escuchamos, en donde te leemos, en donde te vemos, hay muchísimos lugares por donde competir. Sí,
2: sí, pues antes que nada, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, esperamos que pues les haya gustado mucho todo lo que trajimos por ustedes, recuerden que todas las semanas, bueno, más bien todos los días de la semana estamos haciendo streams en Indigo Geek y pues también me pone muy feliz que cada vez estén uniendo más, también ya saben que si quieren apoyarnos, o sea, no les pedimos otra cosa más que vayan a dejar su corazoncito en los Gilt de todos los días, que todos los días se los estamos actualizando con las notas más recientes para que estén súper, súper bien informados. Y a mí también en redes sociales me pueden encontrar como Milk Sparks Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok y Twitter y Twitch como Milk Sparks.
3: Iván, ¿en dónde te vemos? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Dank Berserker, así, D-A-N-K Berserker, ahí para que me, me pasen a, a echar un saludito o algo así en Twitter, Facebook, Instagram, y también tenemos canal de Twitch, ahí para, para hacer este, algunas transmisiones.
2: Excelente.
0: Genial, y Oscar, pues bueno, a mí me encuentran como arroba en todos lados, eh, excepto en Twitter, en Twitter es arroba alguien me robó ahí el, el username, quién sabe, pero bueno, eh, ya saben que pueden seguir a Indigo Geek en todas las redes sociales, ahí sí, Indigo Geek MX en todos lados, para pues estar al pendiente de todas nuestras notas, de todos nuestros contenidos, eh, hay streams, hay reseñas, hay geek news, Vaya, hay para nerdear muy buen rato Entonces ah, ahí pueden Pueden estar consumiendo Todo lo que nosotros creamos como Para ustedes con muchísimo amor eh, Bueno, esto fue Default El Default de esta semana A nombre de José Saucedo Les doy las gracias por Escucharnos, por acompañarnos Y pues nos estaremos viendo La próxima
1: semana
2: Bye. Hasta la próxima
1: Chau The Foul, el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo, The Foul el podcast geek por defecto